0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Tudi danes bomo v srednji temi aktualni. V preteklih dneh smo poročali o velikih temperaturnih hodih. Kako pride do njih in kakšne so lahko temperaturne razlike, bo razložil Gregor Vertačnik. Sušne razmere se nadaljujejo. V luči sprememb, ki jih pričakujemo v naslednjih dneh, smo tokrat pogledali še na področje hidrologije. Kakšno je stanje voda, bo razložil Andrej Golob. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo MeteoSci, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsov Vreme.
1: Osrednja tema.
0: Že v pretekli epizodi Arso Podcasta smo govorili o aktualnih vremenskih razmerah. Predvsem del teme, o kateri je govorila Andreja Sušnik, je aktualna tudi sedaj. V pričakovanju vremenske spremembe s padavinami lahko slišite, kaj bo to pomenilo za področje agrometeorologije in fenologije. Danes pa bomo v srednji temi govorili o klimatologiji in hidrologiji površinskih voda. V zadnjem tednu smo poročali o velikih razlikah med jutranjimi, minimalnimi in popovdanskimi, maksimalnimi temperaturami. Kako pridejo do takšnih razlik in kakšne so bile, vam bo razložil klimatolog Gregor Vrtačnik. Gregor, zdravo. Torej, Gregor, končuje se zelo dolgo sušno obdobje. Ta mesec v Ljubljani še ni bilo merljive količine padavin. Kako dolgo je trenutno sušno obdobje, pa kje je bilo najbolj suho? Trenutno sušno obdobje traja v
2: večjem delu Slovenije že od 27. februarja, ponekot na severo pa celo od 17. februarja. V tem času, se pravi v 30. dneh oziroma še nekoliko več, večino meni padlo niti 2 mm padavin, ponekot pa ta mesec lasti v delu zahodne in posrednje Slovenije sploh še ni deževalo, oziroma je bilo le nekaj kapel kot recimo v Ljubljani. Kako nenavadno pa je to sušno obdobje v klimatološkem pogledu? Statistika meteoroloških meritev sicer kaže, da so najdaljša sušna obdobja previloma v zimskem času, nekaj od decembra do februarja. Zelo suho, zelo, zelo dolgo obdobja so bile recimo v zimah 63, 64, 88, 89 in pa 92, 93, 90, to so recimo nekateri od teh primerov, kjer je bilo obdobje Brez padavina ali zelo malo padavina mi je dolgo tudi več kot 50 dni. Recimo v Ljubljani najdaljše obdobje, ko ni bilo merljive količine padavin, se pravi, noben dan nismo izmerili niti ni celih ena mm, padavin, je bilo od 27. decembra 63 do 15. februarja 64, takrat enem, to je, pomeni enam 50 dni zapored, brez padavin oziroma mogoče samo v sledovih. Zanimivo pa, da snežna obdaja takrat ležala zelo dolgo, ker je bilo hkrati, če, čeprav je bilo seho, pa tudi zelo hladno. Tako da ta zima vse eno, ker kljub temu, da je bilo malo padavin v srednjem delu zime, vse uh, kar spodobna zima. Zelo, verjetno marsikom zelo spominu stale zime na prelomu z 80. in 90. leta, ki so bile skromne s snegom. Uh, Ni pa bilo samo pomankanje snega, temveč tudi vsaj v treh zimah tudi veliko pomankanje padavin. Tako recimo v zimah 88, 89 in pa 92, 93 v Ljubljani skoraj 80 dni ni bilo obilnega dežja. V tem času padlo manj kot 10 mm padavin. Podobno je bilo tudi drugot po Sloveniji, se pravi to recimo sušno obdobje, ko ni bilo večje količine padavin, trajalo skoraj vso zimo, začelo se že tam okrog 7. decembra, in se je končalo nekje 22. 23. februarja. Zanimivo pa je, da v krajih, kjer imajo zelo veliko količino na splošno, recimo v Julijskih Alpah, lahko tudi sušna obdobja trajajo nenavadno dolgo, celo tlje, kot recimo na, na severo vzhodu. In severo -vzhod je zanimiv tudi zaradi tega, ker je najdaljše sušno obdobje, posebno brez padavin doslej bilo v poletnem času, In to je bilo v Murski sobati od 20. julija do 22. avgusta 1992, na vrhuncu zelo vročega in pa izredno sušnega obdobja, vredno za najhujšo sušo v zadnjih stoletih v tistem območju. 34 dni zapored ni deževalo, kar je za poletje za res izredno dolgo, no in zanimivo, da nobeno obdobje pozimi ali pa spomladi brez padavin ni bilo daljše. Na drugi strani pa recimo pri Crederici je bilo. Februarja, januarja in februarja 1989, kar 45 dni brez padavin. Še daljše obdobje brez padavin pa smo imeli leta 49, prav tako v drugem delu zime in pa začetku meteorološke pomladi v Bolcu. 48 dni brez padavin. Sicer pa večinoma po nižinah beležimo tam naj, najdaljše trajanje brez padavin, saj brezmerljive količine padavin okrog 40 dni, medtem, ko obdobja, kjer pada recimo manj kot 10 mm padavin, to so padavine, ki malo zmočijo samo vrhni sloj tav, so pa je pa bilo nekaj takih obdobij v, dužini, v tam okrog 70 dni ali pa celo proti 80 dnem. Če se pa omenimo na marec, pa v Ljubljani še ni bilo marca, ko, ko bi bilo povsem brez padavin, Se pravi, da je mesečna vsota nič celih nič milimetra, smo pa bili v zadnjih 70 letih oziroma še malo čez štirikrat precej blizu temu, pa od 1 do 3 mm pa devin v celem mestu, je bilo to v letih 1948, 53, in 2003. Leta 2012 recimo je bilo zelo suho zlasti na jugo-zahodu in severo-zahodu, takrat, uh, takrat je v Murski soboti, in Portorožo padel 1 mm oziroma še manj, uh, je pa zanimivo, da smo pa ponekod na Primorskem imeli v, vsaj v 4 marcih, to so leta 48, 53, 73 in 2003, pa tudi že, uh, se pravi, cel mesec brez padavin. To pomeni, da je bila celotna količina ni celih nič milimetra. In tudi marca 2012 ponekod po Sloveniji bilo povsem suho. Letos pa kaže, da bo ravno na koncu meseca se pravi jutri, In pa do četrtka zjutraj, ko se še opoštevajo podatki za marec, večjem delu, oziroma skoraj posod po Sloveniji, vsaj nekaj dežja, kar pomeni, da letošnji marec vendarle ne bo rekorden, vsaj največji delu Slovenije.
0: Najomeniva, da tole snimamo v torek, tako da boste poslušalci vedeli, da jutri pomeni danes, in pa četrtek, seveda, jutri. A ne? A, torej, vrnimo se zdaj na aktualne temperaturne razmere. V preteklih dneh smo imeli zelo velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. ki so bile največje in koliko so znašale? Kar nekaj dni zapored je bila temperaturna
2: razlika med jutrom in popovdnevom v mraziščih in pa nekaterih legah, ki so znane po jutranjem mrazu, več kot 25 stopin celzija. Največje hode smo izmerili 24. marca, ko se je v uh, mrsike po Sloveniji uh, čez dan se za več kot 28 stopin celzija, v petih krajih celo za okroglih 30 stopin. To so bile izkrba pri Kočilju, babno polje, nova vas na blokah, marinčava vas ob in Palogatec. V celju tistega dne bil temperaturni hod 28 stopin, na ljubljanski meteorološki postaji pa skoraj 23 stopin. To so vse vrednosti, ki so blizu rekordnim ali pa celo rekordne vrednosti, Uh, slovenski rekord znaša tri, dobrih 33 stopin v babnem polju zmerjen 10. februarja 2005. Uh, je pa bilo takrat uh, uh, precej drugačna uh, situacija kot sedaj, Namreč sedaj smo imeli zelo suhatla in pa zelo suho zračno maso, v kateri uh, je dokaj močno pomladansko sonce lahko močno segrelo uh, zrak od jutra do popodneva, uh, februarja 2005 pa je bila dokaj rahna in sveža snežna odeja in takrat se je pa z minus 29 stopin, koliko je bilo zjutraj v babnem polju, čez dan se na plus 4,2 stopinje Celzija. Največjih dnevnih hodov so pravilo, maravno ravno ob koncu meteorološke zime ali pa začetku meteorološke pomladi, seveda, kadar je ozrače dovolj suho, uh, običajno tudi kar hladno, uh, tla pa so bodi si zasnežena z rahlo snežno odejo, se pravi, da delujejo kot izolator, ali pa je prisotna suša, tako da tudi samo izhlepevanje ima čim manjši zaviralni učinek na, na, na dnevne hode.
0: Omenil si že suho zračno maso, pa za konec omenimo še nizko relativno vlažno zraka. Marsikeje, je čez dan padla tudi pod 20 odstotkov, več dni zapored. Kje je bilo najbolj izjemno?
2: Ja, najbolj izjemno je bilo v po samiznih uh, območjih južne in pa zahodne Slovenije. Uh, namreč pihal je večinoma vzhodnih smeri in ob, te, ob teh smerih običajno na Primorskem ali pa tudi nekoliko višjih legah uh, sedaj uh, pride do najnižjih vrednosti. Tako smo imeli recimo 24. marca v Novi Vasi na blokah in pa Crkniškem jezeru relativ, najnižjo relativno vlažnost popoldne samo 6 odstotkov v Novem mestu in Idri 7 odstotkov, v Ljubljani, Leti in palirski bistrici pa 9 odstotkov. Uh, bilo je še nekaj dni okrog 24. marca, kjer je po vsaj krajevno bila relativna vlažnost čez dan tudi pod 15 odstotkov. Uh, v Ljubljani pa je bilo, tako recimo za primarjavo, od 20. do 28. marca, se pravi vsak dan, 9 dni zapored, je relativna vlažnost zraka čez dan padla pod 20 odstotkov. Lahko dodamo še, da, je, da so bile tudi noči marsi, ki je nenavadno sušne. če pogledamo v, z vidika relativne vlažnosti. V Ljubljani so v teh omenjenih dneh uh, po noči relativna vlažnost ni pa nad 70 odstotkov, kar je na to, da je bilo dokaj mirno vreme in pa jasne, da so bile jasne noči kar presenetljivo nizke vrednosti. Običajno dosežejo po noči z več kot 80 oziroma celo več kot 90 odstotkov.
0: Gregor, spet si postregal z zelo veliko zanimivimi podatki um, in zanimivostmi, um, tako da najlepša hvala za tole in pa verjamem, da se v letošnji sezoni še kdaj slišiva.
2: Ja, hvala tudi tebi.
0: V drugem delu o teme je gostim hidrologa Andreja Goloba, ki bo predstavil trenutne razmere in povedal, kaj nas čaka na področju voda v naslednjih dneh, ko po dolgem času pričakujemo padavine. Zdravo, Andrej. Živjelo. Padavine res prihajajo v pravem času, kako bodo vplivale na povečanje vodnatosti, ki se je počasi vendar ustrajno zmanjševala večji del zime.
3: Jav, padavine bodo vplivale zelo ugodno, lahko rečem, da so sedaj že kar nujno potrebne. Podobno smo sicer trdili že sredi februarja, ko smo po mesecu in pol pričakovali prve nekoliko izdatnejše padavine. No, te so se takrat res zgodile, izkazalo pa se je, da se je stanje le nekoliko popravilo, potem pa je sledilo novo, dober mesec in pol trajajoče suho obdobje, ki se sedaj počasi zaključuje. V tem času pa je skupni primanklaj vode uh, se še nekoliko povečal, tako da, kot rečeno, pa da zelo pozdravljamo, jih pa želimo nekoliko več tudi v aprilu.
0: Kako pa ocenjujemo sušo ta mesec iz hidrološkega vidika?
3: Letošnjo marčevsko vodnato strek na nivoju cele države uvrščamo nekako med 10 odstotkov najmanj vodnatih Marcev glede na primerjalno obdobje zadnjih 40 let. Takšne količine voda so torej v tem, ča, v tem letnem času precej redke, smo pa jih na večini merilnih mest v zadnjih desetletjih nekajkrat že zabeležili vse uh, pa hidrološke značilnosti v tem obdobju, v tem mesečnem obdobju, tudi nekoliko razlikujejo. Posamezne reke v severozahodni Sloveniji in reka Drava so dosegale vrednosti, ki so bliže običajnim marčovskim pretokom, med tem, ko bodo pretoki rek v severo vzhodni Sloveniji, na primer v porečju Savinje, Dravinje ter na reki Muri, verjetno med povsem najnižjimi poprečnimi marčovskimi pretoki doslej. Zelo blizo temu uh, so tudi posamezne reke v predalpskem svetu zahodne in pa severne Slovenije torej kar v dobršnem delu naše države. Kar se tiče rekordov, pa moramo biti strokovni in tudi nekoliko potrpežljivi, saj bodo naši sodelavci te sproti izmerjene podatke še preverili in more biti popravili na podlagi kontrolnih in
0: hidrometričnih meritev. Um, hvala še za ta opomnik glede zagotavljanja verodostojnih podatkov. Vseeno pa izpostavimo kakšno večjo reko, da si bodo poslušalci lažje ustvarili vtis.
3: Um, lahko omeniva reko Savo um, na postaji v litiji, ki ima častitljiv niz podatkov. Ta sega, kar uh, preko 300 leti se je začela delovati že davnega 1895. Glede na letošnje marčevsko povprečje, Lahko na prste ene roke naštejemo leta, ko je bilo Marca vode manj. Na smo take razmere zabeležili pred desetimi leti. Svoj redkost je tudi, da poprični pretok noben dan v tem mesecu še ni presegel 100 kubičnih metrov na sekundo. Lahko pa, da se bo to zgodilo jutri, torej na zadnji marčevski dan. Ker uh, statistično je verjetnost večja, da bo v marcu reka Sava na tem delu, se pravi v srednem uh, toku, uh, vsaj en dan presegla na primer tisoč kubičnih metrov in se razlila izven struge, kot pa da bi prav vse dni v mesecu odstala, ostala pod omenjenimi 100 kubiki.
0: Povejva še nekaj o snežni vdeji, ki je pri nas tudi pomemben člen hidrološkega kroga. Uh, ne nazadnje lahko rečemo, da gre za naravni zbiralnik vode. Ja, tudi
3: višina snežne odeje v Vesikogorju je potpoprečna, pri čemer je treba povdariti, da to v največji meri vpliva na povečini gorata porečja oziroma na uh, razmere, ki, ki jih uh, ob taljenju snega na, v, v teh porečjih lahko pričakujemo. Um, Pri nas je največji vpliv ravno na reki Muri in pa predvsem Dravi, z večjim delom zaledja v, v avstrijskih Alpah, um, ki so zaradi snežnega otočnega režima najmanj vodnati ravno v obdobju od decembra do marca. V tem času je torej običajno, da je vode v strugah malo. Vendar obstaja velika razlika, ki se kaže potem v kasnejših mesecih, Če se je v zaledju pozimi nabralo dosti snega, v katerem je shranjena zaloga, voda, zaloga vode, ali pa zaradi pomankanja padavin te zaloge sploh ni. Sneg se marca še ni talil, a, padavin pa tudi že del časa ni bilo. Situacija je glede količine vode zelo podobna tisti iz zimskega obdobja leta 2012. Um, Je pa v zaledju drave na območju Ostrijske koroške ta čas malo snega, kar bi v nadaljevanju po in poleti lahko vplivalo na vodni primanklaj v reki. Kot omenjeno je za snežni režim značilno povečevanje vodnatosti ravno po z viškom o prehodu v poletje.
0: Daj vas se za, za konec še enkrat vrniti uh, k obetom.
3: Uh, ja, obdobje suhega vremena se s koncem marca in začetkom aprila po napovedih zaključuje. Za občutnejše izboljšanje vodnih zalog pa bomo potrebovali še več padavin v naslednjih tednih oziroma mesecih. Od tega bo odvisna tudi morebitna biti nastopne suše v pomladnem in poletnem obdobju, ko je zaradi rastja vegetacije in višjih temperatur ter posledično večjega izhlapevanja Zadostna dostna količina vode še toliko pomembnejša. Vedno pa velja, da večji kot je pri več padavin tudi potrebuje, potrebujemo, da se stanje ne le kratkoročno popravi, ampak tudi izboljša do neke običajne ravni. K temu pa idealno pripomore dolgotrajnejši, enakomernejši dež v nasprotju s kašnimi lokalno intenzivnimi padavinami, ki v veliki meri odtečejo površinsko in bistveno ne vplivajo na izboljšanje stanja.
0: Andrej, hvala z, za tvoj čas in za te pomembne informacije. Hvala. Obeti. Kakšne vremenske spremembe nas čakajo v naslednjih dneh, vam bo zaupal Blaž Šter.
1: Lepo pozdravljeni. Zelo suho obdobje in brez dežja se bo več kot mesec od da danes le zaključilo. Prišlo je do spremembe vremenskega vzorca, o katerih smo razpravljali preteklo epizodo. Anticiklon je končno popustil. V višinah je severna poljevice Evrope že pod vplivom prodora hladnega zraka. Danes bo nad nami še pihal jugozahodni veter. Ta nam bo znova prenesel tudi puščalski prah, zato bo do kakovosti zraka nekoliko slabše. Vetrovno bo zlasti na vzhodu Slovenije in v višjih legah. Posod se bo poblečilo. Zutraj ali do bo najprej začelo padati na zahodu Slovenije. Sredi dneva in popovdne pa se bo dež nekoliko razširil proti vzhodu. Na severovzhodu vzhodu kaže, da bo še suho ker bo šlo večino mazorografske padavine ob jugozahodniku, zahodniku bo, jute, bo danes največ dežja na običajnih mestih, notranska, severna, primorska, drugod bodo količine skromne in še ne bo preveč zalilo. Temperature zraka bodo zaradi oblačnosti niže, a še vedno bomo v toplen sektorju ciklona. Po nižinah bo od 12 do 16, morda 17 stopin. Ciklo nad Sredozemnem se bo noči na četrtek poglobil. V četrtek zgodaj zjutraj se bo drž od juga razširil nad celo Slovenijo. Kaže, da bo maj snežena kar visoko. Niže bo le na severu Slovenije, ker bo ponekod snežilo tudi v Sredogorju. Bo suh sneg, bo padel v, v, v Visokogorju. Tudi v Apskih dolinah bo večinoma deževalo. Morda lahko le v Zgornisavske dolini maj snežena v močnejših padavinah se spusti do tal. V večjem delu Slovenije bo padlo vsaj od 20 do 30 litrov dežja na kvadratni meter, na zahodu bistveno več, tudi nad 50 mm. Dobro bo zalilo, temperature po nižinah bodo kakšno stopinjo niže, a še vedno bo nad 10 stopinj. Tudi v nadaljevanju bo ciklonsko središče blizu našem krajem, nad severnim jedranom ali nad severnim sredozemljem, na mejn med toplim in hladnim zrakom bomo. V petek bodo verjetno padavine le prehodno oslabele in ponehale, vendar se bodo v zahodnem in osrednjem delu Slovenije, čez dam znova začele pojavljati, bolj suhobo bo na severovzhodu. V noči na soboto, nas bo kot kaže, dosegla ohladitev, hladna fronta. Padavine se bodo znova razširile nad so Slovenijo, je sneženja se bo spustila. Možno je tudi, da bo snežilo po nižinah. Je pa količina pa, da je tudi agregatno stanje, za enkrat še ne gotovo. Napovedi še niso zanesljive, seno pa je tudi aprila, pri nas tudi snežilo. Recimo, spomnimo se, se samo lanskega leta, po sneženju je bilo na blokah celo pod minus 20 stopinj. Zapihal bo tudi severnik na primorskem burja. Trenutno kaže, da bo nočno na nedeljo bolj oblačno, kar je dobro, saj se ne bo tako ohladilo, kot bi se sicer ob jasnem nebu. Vseeno bo temperatura zjutraj okoli ledišča. Nedelja bo suha, koliko oblačosti pa bo, je še vprašanje. Bo pa sveže, temperature bodo čez daljne od 5 do 10 stopinj, morda kakšno stopinjo več na primorskem. Še pogled v prihodnji teden. Videti je, da bo spet bolj suho in postopno topleje. Vseeno bodo najviše dnevne temperature, okoli 15 stopinj, ne več na 20 stopin, kako je bilo v tem tednu in preteklen tednu. Blizu povprečja bodo temperature za april. Od torka naprej bo
0: pihal jugozahodnik, Srečno dob prihodnič. 78. epizodu Arsa podcasta smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.